0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. Eu sou Jefferson Rocha e adoração não é um estilo musical e sim um estilo de vida.
1: Olá, eu sou a Juliana, a adorar é o que devemos ser.
2: Olá, meus amigos, eu sou Michel. Para mim, a adoração é o jeito de viver e a forma de expressar a nossa gratidão e amor ao Senhor.
0: Muito bem, já pode ter um spoiler sobre o que iremos falar aqui, sim, falaremos sobre a adoração cristã, mas antes de tudo, não se esqueça de pegar o seu café e venha assim comigo então para mais um episódio. Vamos lá, Gil. para você, o que é adoração?
1: Eu vejo que adoração é uma forma da gente se entregar, né? de a gente se entregar a Cristo verdadeiramente. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, a partir do momento que eu me declaro como cristã, a partir do momento que eu professo a minha fé e que eu digo que eu vou viver, eu tenho que adorar isso verdadeiramente. Não apenas como um movimento, né, como uma onda, ou enfim, como, uma, é, como algo que eu devo fazer. Ah, você deve adorar. Não, você... Você tem que ser adorador. Eu vejo dessa maneira, né? Que a gente precisa ser adoração por completo, não só por pedaços, né?
0: E pra você, Michel, no seu ponto de vista, o que seria a adoração?
2: É, então, cara, eu sou adorador desde que eu era pequenininho, né? Eu lembro que eu tava na igreja pequenininho e sempre dava... glorificava, né? Aleluia, glória a Deus. E isso tem caminhado comigo e, cara, quando eu me deparo com as Escrituras, eu vejo que o Senhor nos chama para ser verdadeiros adoradores. E isso me faz refletir muito sobre o que eu estou cantando e para quem eu estou cantando. Quando eu tenho esse entendimento de o que eu estou cantando e para quem eu estou cantando, eu começo a depositar a minha vida nisso de forma completa. Meu trabalho, minha vida social com os amigos, igreja, e, sabe, cara? Eu começo a caminhar em cima de uma adoração Em cima de uma, uma vida em gratidão ao Senhor Por aquilo que ele tem feito isso se forma em canções E em... tenho caminhado em cima dessa palavra Sobre ser um verdadeiro adorador Muito bom Carrego
0: a mesma ideia Que embora pareça clichê A adoração é um estilo de vida Nossa vida ela precisa ser oferecida Em adoração a Deus Paulo ele fala sobre o corpo, alma e espírito E creio que a adoração envolve tudo isso ela deve partir do corpo e encontrar a alma, que acredita-se ser o centro das emoções e finalizar assim no espírito que é ligado a Deus. Então precisamos estar em todos os momentos adorando a Deus.
1: É isso aí.
2: Ah, eu, eu acredito que é bem, é bem né só complementando, é bem por esse princípio também que tu acabou de... Dispor, né? Ali no, no, no capítulo de, de Salmo 150, né? no último verso, ele, ele escreve ali: Davi escreve tudo quanto tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Então, acho que, cara, independente da minha situação, independente do, do, do quão fraco eu me encontro, do, da situação é, triste, enfim, sabe, cara, todas todas as lutas, todas as provas que nós passamos, elas não devem anular a nossa adoração ao Senhor. Então, só para complementar ali, né? Olha o que me veio aqui na hora.
0: E, e para vocês, olhando para as escrituras e para a nossa geração de adoradores que nós temos hoje por aí em nossas igrejas, o que vocês têm a dizer?
1: <risos> então, uh, eu vejo que a geração, digamos, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, <risos> mas a geração atual, ela vive um movimento, né? Ela não não vive uma, uma profundidade daquilo que nós estamos falando agora sobre a adoração. A maior parte da, dessa juventude, de, dessa né, dessa geração, ela está vivendo uma superficialidade sobre o que é adorar verdadeiramente, né? Sobre o que é buscar e, e, incansavelmente a, a presença do Espírito e buscar a Deus, né? E aí é muito movimento. Eu vejo que as pessoas elas estão focadas só no, no embalo, elas não estão focadas na profundidade. Então, muitas pessoas que estão nessa geração, que estão vivendo esse movimento, elas não conseguem compreender a profundidade do que é ser um adorador, né? Eu vejo que ele é, é aquilo que a gente falou lá no comecinho. É muito mais do que só as minhas atitudes, né? É eu ser por inteiro, em todos os momentos. Não é só em alguns momentos, não é só dentro da igreja, ou só no meu círculo de amizade, ou é, numa célula, ou em qualquer lugar. Específico que eu estou frequentando, né? É o ser por inteiro e integralmente, em todos os momentos. E aí eu vejo que essa juventude, ela é muito superficial, né? É isso mesmo, é o efeito onda, é. né? Vem, vai é. e acabou. Não
2: é, cara, eu tenho. Nesse mesmo sentido que, que a Juliana comentou, eu tenho percebido uma coisa e tenho também conversado com as pessoas que também conheço, que ministram minha adoração sobre, sobre cara, é, adoração com o entendimento daquilo que eu tô cantando. É, por muito tempo eu eu, eu eu vejo a galera cantando é, Maranata e e Equibalo e, e, sabe, O Fogo Nunca Dorme e umas letras assim que muitos irmãos não conhecem. E algo que eu quero deixar aqui, que eu, que eu vejo que é conge, con, con, congregacional, é, aqui em Vila e tem muitas assembleias que eu estou ministrando aí, né? O pessoal já é um pouco mais aí do, do louvor antigo, né? Do hino congregacional. Eu vejo que muitos estão levando canções que a igreja não sabe o que significa e cantando nos altares. E eu me pergunto, né? Já, já, já me fez essa pergunta. Poxa, e se no final do culto a irmã me para lá embaixo e pergunta o que, que eu estava cantando? Será que eu vou saber responder a essa pergunta? Será que eu tô cantando com entendimento daquilo que eu tô cantando? Ou eu tô, ou, ou eu tô cantando por um embalo, por uma emoção? Que nem a Jana falou, ah, porque é uma música que tá em alta, é uma música que toca em todas as rádios, é uma música que tá em alta no YouTube e todo mundo canta, todo mundo gosta, vou lá cantar também. Não, eu, eu acho que eu tenho que entender aquilo que eu tô cantando, porque eu acho que se eu cantar, sei lá, Tu és Santo, com devoção, com amor, é, eu acho que se torna mais forte do que eu cantar um, um carpinteiro sem devoção e sem saber o que eu estou cantando e para quem eu estou cantando. Então, acho que a gente precisa entender que a profundidade que as canções têm e o que elas podem gerar nas pessoas. Uau,
0: fantástico, hein? fantástico. Eu vejo
1: que a gente, uma, a gente já conversou, eu e você, Jefferson, sobre esse, esse é, assunto, assim, sobre essa questão de que as pessoas no Ministério de Louvor ou enfim, que vão louvar... Elas precisam muito mais do que louvar, elas precisam entender aquilo que elas estão louvando, né? Compreender a profundidade daquilo, porque é exatamente o que o Michel falou, eu ir lá e louvar só tu é e santo sem entender o que ela está significando, o que ela está querendo dizer, não, não adianta de nada, né? Não, e aí eu, eu venho mais agora, vou sair um pouco da parte do louvor e buscar um pouco para a parte da palavra, né? É a mesma coisa, não adianta eu, como pregadora da palavra do Senhor, levar a palavra sem entendimento do que eu estou querendo dizer. Não adianta eu abrir Atos capítulo 2, falar, é, falar sobre o vento e falar sobre né, o Pentecostes e falar sobre o fogo e falar sobre um altar que deve queimar constantemente, mas não ter sabe, consciência do que isso realmente significa. Não... Não saber o que significa esse fogo, não saber o que significa esse altar, essa adoração, não saber o que significa 120 falando uma só língua, sabe? É, não precisa ter uma multidão, cara, pode ser ali 120, entende? Mas todos falando uma só língua, isso é, é, é. isso, sabe? É isso que a gente tá perdendo, né? Cada um tá puxando para um lado, porque tá indo, tá se indo muito no, no que o Michel falou assim, na moda, né? No que tá em alta, ah, tá em alta isso. Mas, às vezes, o que vai tocar a pessoa é um louvor simples, mas né, algo que vem de dentro de você e não aquilo que está tocando na rádio. Né? Então,
0: é isso. É fantástico falar sobre a unidade na adoração. Vemos bastante pessoas que estão em grupos de louvores e se acham superiores às demais por fazerem parte do grupo de louvor. E vejo que nós confundimos com algo que realmente não está na Bíblia, para quem não sabe, que Satanás era a regente na orquestra do céu. Nós usamos essa ideia que a galera trouxe e colocamos o ministério de louvor acima de tudo, sendo que, para participar, não deveríamos de fazer nada menos do que eu já devo fazer como um cristão de verdade. Ou seja, a pregação, o louvor, é claro, é muito importante para o culto. Nós temos essa base como protestantes, a pregação da palavra e a adoração a Deus, o que move o nosso culto, mas... A galera confunde e traz a ideia de ser melhores do que as outras pessoas, sendo que não muda nada. Nós participamos desse meio da pregação, do meio do louvor, e, e, e o meu louvor, a minha adoração a Deus devem fluir antes de eu ocupar o microfone ou o púlpito para adorar à frente da igreja. Então, a unidade é muito importante na adoração. Eu lembro aqui de 2 Crônicas quando Salomão ele convoca todos os sacerdotes e levitas para a inauguração do templo. E a palavra nos mostra que o louvor era como um, eles eram uma, uma só voz e eles estavam todos numa mesma sincronia. Então, eu creio que a adoração para, para fluir na igreja, na vida das pessoas, ela, ela precisa fluir em unidade devemos, claro, de, de trazer louvores novos para a igreja, mas a minha preocupação sempre é em manter a igreja em adoração conjunta para a, não se tornar somente um espetáculo, eu não estou ali para ver alguém se apresentar, eu estou ali para adorar junto, para ir para cima junto é, fica essa dica para o pessoal do Ministério de Louvores por aí e, e será que a, a igreja ela está adorando junto comigo ou eu sim, simplesmente estou é, me apresentando para ela?
2: É... Eu só vou aqui pegar um outro exemplo de unidade né? nesse mesmo, nesse mesmo sentido que tu falou, né? Mas um outro exemplo que eu vejo é de dois homens que caminhavam juntos, né? Paulo e Silas, dois caras que é, dois caras que estavam anunciando o reino, e pregando o evangelho e acabaram sendo presos, né? E eu eu, eu eu creio que antes eu creio que antes da prisão os dois já tinham essa caminhada de adoração, já ministravam o coração do Pai e na prisão ao som da adoração deles, o chão da prisão tremeu, as paredes se moveram e a prisão se abriu para que eles fossem soltos. Ou seja, ao som da, do poder da adoração em unidade. Porque não estavam apenas em um, estavam em dois. E os dois, antes de serem presos, já administravam o coração do Senhor. E, o, e essa ministração, aquele mover na, 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 na prisão, fez com que aquele lugar fosse tocado pelas mãos de Jesus, cara e eu olho para isso e vejo um, um grande exemplo de unidade, sabe um grande exemplo. Então eu agora olhando um pouco para esse cenário de igreja, né, eu creio que não só o cantor, é, que é o ministro, né, deve entender o seu papel, mas também os demais, os, os também demais integrantes do grupo, né, baixista, baterista, enfim, eles têm que entender, cara, que eles não são apenas músicos que estão ali para tocar e fazer um culto, não. Eles também são, são ministros que através das cordas Através dos tambores da bateria, eles liberam cura, liberam poder do céu, sobre aquilo que eles foram chamados para fazer. Então, acho que a gente tem que começar, essa galera mais igreja, né, banda, começar a ministrar o coração do Senhor em casa, no secreto. Mateus 6,6, é, né, que fala sobre estar no quarto, fechar a porta, e o pai que está em secreto vai ouvir, e o público vai recompensar. Então, acho que a, a galera tem que começar a buscar o Senhor, ministrar o coração do Senhor. Pra que quando for subir no altar e tocar o seu, seu, sua, sua guitarra, seu baixo, bateria, enfim, conseguir liberar cura e, sabe, o poder de Deus sobre, sobre a igreja, porque a mesma prisão que se abriu lá com Paulo e Silas, eu creio que nas igrejas pode acontecer muitos milagres, muitas curas através do som, do som da, da, da adoração.
1: É isso aí. É. É, eu eu concordo com tudo que está sendo dito, acho que está sendo uma construção muito muito boa o que a gente está fazendo hoje, e eu vejo mais assim, é aquilo que o Michel falou, né, Mateus 6, 6. eu acho que a base não só para quem é cristão mas acho que a base para todo mundo é a oração para tudo é a oração então, se eu não tenho oração, se eu não tenho intimidade com o pai, eu não vou ter unidade com a igreja eu não vou ter unidade com ninguém, nem comigo mesmo se eu parar para pensar, porque se o Espírito habita em mim, como que eu vou ter unidade se eu não busco, né? Se eu não busco, se eu não é. oro, se eu se eu não me volto para isso, eu não vou ter unidade. Me é muito interessante essa questão de unidade e a gente passa por experiências, né? Por por situações que a gente pensa, cara realmente é o mover do Senhor porque você sente que aquilo que está sendo dito já foi ministrado dentro do teu coração antes de ser pronunciado pela pessoa que está ali, então a gente às vezes tem experiências de que ah, o pregador vai trazer a palavra e o teu coração já ardia por aquela palavra ou você vai iniciar o louvor e quando o pessoal da banda começa a tocar você o teu coração já queima sabendo o louvor que vai vir então você está vivendo a unidade não só com a sua igreja Ou né com as pessoas que ali estão Mas acima de tudo você está vivendo a unidade com Cristo né? Porque a gente tem que entender que a unidade não é entre as pessoas né? É o Espírito, é a unidade com o Espírito que habita em você Então o mesmo Espírito que habita em mim tem que habitar nos meus irmãos e nos demais E eu tenho que viver essa verdade né? Eu vejo que é, se a gente buscar a gente vai alcançar por mais difícil que a caminhada possa ser, né? Mas a gente vai alcançar essa unidade.
0: Vejam que o problema da unidade está em reconhecer quem nós servimos, quem é Cristo para mim e o que leva a viver a minha vida para Ele. A galera tem uma crise de identidade de que quem eu sou, quem eu sou perante Cristo, quem Ele é na minha vida. Porque quando eu digo que amo a Cristo e a Sua Palavra, é, não tem meio termo onde eu escolho o que eu quero e pronto então aqui entramos no Mateus capítulo 6 que o Michel falou que que Jesus ele dá o exemplo e diz que quando vocês orarem orem ao pai como pai nosso porque até na minha oração eu preciso ter a unidade Jesus ele vem para quebrar o paradigma primeiro que Deus ele é um Deus que é pai mas ele não é só o meu pai sim ele é nosso então o, o pai não é só meu o pai é nosso ele vai continuar dizendo que o pão, o pão também é nosso. Ele deixa o, o capítulo 17 inteiro de João, orando pela unidade da igreja. Ele diz, pai, eu oro para que eles sejam um como nós, assim somos um. A adoração cristã, ela, ela precisa ser una diante de todos.
1: É isso mesmo. E eu, ve, eu vejo assim que... Vou, vou falar algo que posso estar equivocado no que vou dizer, mas eu, eu vejo que quando a gente consegue entender a respeito da unidade, o nosso coração ele se torna menos egoísta. E aí as minhas orações elas vão ser pautadas não naquilo que eu necessito como ser humano, mas naquilo que aqueles que estão ao meu redor estão necessitando. Então eu vou parar de pensar um pouco no meu próprio umbigo e vou começar a orar como um todo. Eu não vou orar apenas para que a minha saúde seja restaurada ou para que a minha família seja restaurada. Mas eu vou começar a entender e a orar para que as famílias possam ser restauradas, né? Para que a minha família possa, para que a nossa família possa ter saúde. E aí quando eu vou dizer nossa, eu não vou estar me referindo apenas a, a mim, ao meu esposo, ao meu filho, aos meus pais, não. Quando eu vou falar nossa, eu vou estar me referindo a todos os meus irmãos. né? Então eu acho que é isso, quando eu entendo essa questão de unidade, essa questão de viver no espírito, né, de sentir a presença, eu vou entendendo o meu egoísmo. E aí eu vou vendo o quão egoísta eu estou sendo até esse momento, e aí eu vou me desligando desse egoísmo e vou me pautando numa outra situação, que foi aquilo que o Jefferson falou antes, quando Jesus ensinou, ele ensinou a orar para um Pai nosso, né? não para o meu Pai, não apenas para o meu Pai, não. E é isso que eu vejo, assim, eu começo a entender a questão do egoísmo, né? Porque faz parte do ser humano isso, né? O egoísmo é algo que tá dentro da gente naturalmente. Então pra gente negar isso, é mais complicado.
2: É, eu, eu tô achando lindo, hoje, nessa, na, nessa nossa conversa, porque a gente partiu de um ponto que é a adoração, né? Só que agora eu vejo que a gente tá entrando no rumo aonde fa... trata-se do reino de Deus. E quando traz-se do reino de Deus, eu, eu olho servir, né? Estavam falando, na hora me por a passagem de Jesus lavando os pés dos, dos discípulos, né, cara? por ali ele estava ensinando a gente a servir um ao outro, sabe, Jefferson? Eu lavar o seu pé, você lavar os seu, dos seus irmãos, da sua igreja. Eu acho que, cara, quando eu começo a entender... Quando eu começo a entender... <risos> entendeu Quando eu começo a entender o caráter de Cristo e quem o Senhor é, eu começo a me tornar mais parecido com Ele. Eu começo a servir os meus irmãos. Eu começo a ter gosto é, em servir os meus irmãos. Por muito tempo, no começo da minha caminhada, né, quando eu estava começando a ministrar, se eu, cara, se eu não estivesse ministrando, eu ficava muito bravo. Eu não podia ver alguém lá em cima porque, eu, nossa, porque não é eu. Aí quando eu comecei a conhecer quem o Senhor era, eu entendi que não se trata sobre é, é, é natural, né? Quem nunca levanta a mão. E olha que incrível que quando comecei a entender quem o Senhor era, eu percebi que não era sobre é, se era eu que deveria estar lá em cima, mas era sobre ter alguém lá em cima ministrando. Porque o hino não é sobre mim, é sobre pessoas, é sobre ter alguém ministrando para as pessoas. Então, acho muito incrível isso quando eu olho para o Senhor, cara, servindo as pessoas. A gente parte de um princípio que é a adoração, logo a gente entra em servir em unidade. E isso, isso, isso se trata, como a irmã Juliana falou, do corpo de Cristo, né? A cada membro, a, a cada membro foi dada uma porção, cara. Para o braço foi dada foi dado uma porção, para a perna. Então, acho que a gente está é, caminhando para essa construção de caráter de igreja, é, entendendo os papéis dentro da igreja, na. É, no servir e na adoração.
0: Vejo a, a vida cristã como uma guerra diária contra as potestades, mas também contra eu mesmo. No, no dia do batismo, a gente fala de, de sepultamento, sepultamento do velho homem. Mas o velho homem, é, eu costumo tratar que ele sabe nadar e se eu não cuidar, eu vou lá e eu tiro ele das águas. Então, é uma guerra, uma guerra constante. E nessa guerra, nós temos soldados que são atingidos no caminho. Soldados que, se não estiverem em unidade, irão acabar morrendo no campo de batalha. Isso é unidade no reino de Deus. As dores do meu irmão são as minhas dores. É, eu, não, eu não conseguindo dormir, sabendo que eu tenho que comer, mas o meu irmão não tem. Essa era a essência da igreja primitiva, a comunhão. Eles vendiam tudo que tinham. Porque o, o material para eles era a última opção. Para eles, é, é, se meu irmão não tem o feijão, mas eu tenho, logo, nós dois então temos o, o, o feijão para comer. Vamos lá. O, o que vocês acham de algumas igrejas é, que no, no momento de louvores costumam assim a, apagarem as a suas luzes é, para elevar a, a adoração?
1: Ainda não fui em nenhuma igreja que apagaram as luzes. É
0: a única
1: então? <risos> não fui. Não brincadeira. Ah, acho que já participei de um culto. Um até agora nessa minha curta caminhada, né? São três anos de, de ministério. Ah, eu não, não vejo que faz diferença, eu não, não me importo se a igreja apagar as luzes para adorar o Senhor, assim como eu não me importo se o irmão tem o hábito de adorar o Senhor embaixo do juveiro, como eu, assim como eu não me importo sabe se o irmão tem o costume de adorar o Senhor é, dirigindo o carro, fazendo co... é é isso. Sabe, eu vou dizer uma coisa assim, ó, para mim, na minha visão, né? Eu tenho que adorar o Senhor em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os segundos. Porque se eu ficar escolhendo o momento de adorar a Deus, será que eu vou realmente adorar Ele? Será que eu vou adorar, se eu ficar escolhendo? Porque eu sempre vou colocar ah. algo na frente. Eu sempre vou colocar uma tarefa do, do meu cotidiano na frente de adorar o Senhor. Então, eu não vejo problema nenhum se a igreja apagar as luzes para adorar o Senhor, assim como eu não vejo problema se a igreja deixar as luzes acesas para adorar o Senhor, porque eu vou dizer por mim, né? Quando eu estou adorando ao Senhor, o que está ao meu redor não muda aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou ali adorando ao Senhor, o que o irmão do lado está fazendo, o que o da frente o de trás estão fazendo, não vai mudar a minha essência com Cristo. Então, eu vou adorar e vou pedir para Cristo para que eles possam compreender aquele mover que está acontecendo ali na igreja, para que eles possam sentir aquela presença que eu estou sentindo. Então, se a luz vai estar tá apagada, talvez eu vou estar de olho fechado, nem vou ver.
2: <risos> eu eu entendo que né, nós aqui, nós três, já chegamos em um conhecimento de quem o Senhor é. Nós adoramos a luz apagada ou acesa. Mas também entendo que algumas igrejas, alguns pastores têm a visão de dos novos convertidos, né, cara? Eu já conversei com muita pessoa que era nova convertida e ela me dizia meu, mas eu me sinto muito bem quando tá com as luz apagada, eu sinto mais liberdade, parece que não tem ninguém me olhando. Eu também entendo ela e também entendo quem acha que é errado apagar a luz também, porque tem gente que acha que é errado, né? E entendo os dois lados, só que eu por mim, cara, eu acho que o Senhor flui em diferentes ambientes e onde tem dois ou três reunidos o no nome dele, ali ele se faz presente, ali ele opera e ali ele fui cara, porque eu acho que a vontade o querer é dele e é maior do que uma luz ou, sabe, acho que o senhor vai além disso, eu acho, e também entendo, né, quem eu falei, algumas igrejas que tem essa visão tipo, ah, as pessoas fica mais, com mais liberdade. Eu já ministrei também igrejas que eu percebi uma, uma certa diferença, né? Onde um irmão olhava pro outro assim, né? Numa igreja de, de luz, numa igreja de luz. O irmão olhava pro outro assim e tal, e, enfim. Mas é coisa que acontece. O que importa é que a minha parte, eu vou lá e levo, levo é, o Senhor. Eu é, tipo assim, olha olho pra ti e sabe já é a pessoa, uau, cara, tudo bem? E, e também em que eu fui mensagear, tipo, escuro assim, né, parede preta e tal. Worship, né? Que o pessoal fecha o olho e flui E também flui na, na de luz acesa E flui, que é eu falei, cara A vontade de eu querer é do Senhor, ele operar onde ele quiser
0: Eu falo, pois, a, a gente encontra assim, Certos problemas, é, querendo ou não Com uma visão teológica e pastoral Claro que psicologicamente é, Vemos que isso ajuda é, Ajuda a manter a concentração com, com um foco de luz à frente, mas é, de um outro lado Tem um lado que prejudica Que uma galera, ela fica Refém aquele momento Tipo, o, o povo ele só adora se, se a luz estiver acesa, ou também o povo só adora se a luz estiver apagada. Nós temos assim, é, no, dois lados que podem ser bons e pode ser ruins também. Tipo, com as luzes acesa a, a igreja ela é uma, mas com a apagada ela é outra, ou com a luz apagada era é uma e com a luz acesa é outra. É, é, temos um, um muro que a Ju fala sobre a adoração em todo o tempo, e que essa adoração ela deve ser verdadeira, independente de, de se eu esteja em um, uma igreja, que costuma usar a luz acesa ou a luz apagada. A minha adoração deve fluir onde eu estiver, onde eu caminhar, a minha adoração deve ser a mesma em todo o tempo. Quando falamos em grupo de louvor, é, eu lembro que saiu aqui um, um conjunto famoso, é, não vamos citar nomes, que, que em um dos seus cultos tocou uma música do, do Black Eyed Peas para atrair assim, um público jovem. O que vocês acham de, de, de desse tipo de música secular durante o, o culto cristão?
2: Vamos lá, é... cara, eu acho que a igreja é a noiva do Senhor, né? Eu acho que o Senhor ele, ele vem buscar uma, não uma menina, ele vem buscar uma noiva madura. É, o Senhor não é um menino, o Senhor é um homem, Ele é Deus e quer algo sério com a sua noiva. E, então nós temos que nos preparar para isso eu acho que o altar do Senhor, sabe, o altar de adoração, ele tem que ser totalmente devoto a Cristo Jesus, e não a terceiros, não a, eu vou, ai, mas eu vou adequar isso aqui, porque eu vou conseguir alcançar mais pessoas, não. Eu acho que nós temos que ter as raízes do Evangelho, entender por que tem um altar, entender quem é o dono daquele altar, e fazer aquilo para o dono daquele altar. Então, eu acho que, eu acho pecado, é levantar a voz de outras pessoas aonde o lugar que foi levantado deve ser somente levantado o no nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por mim, não o homem. Então, a Ele, a honra e a glória. E esse é meu ponto de vista, de uma forma resumida sobre, né? Mas acho que já deixei claro aqui.
1: Eu penso da mesma maneira, mas eu vou falar uma coisa que talvez... Enfim, vamos lá. Sem medidas que vamos... Cara, a igreja não tem que se adaptar ao mundo para chamar fiéis. É. Sabe, se a pessoa precisa de algo secular, como o Jefferson colocou ali para frequentar o ambiente, para estar lá, para dizer que vai adorar a Cristo, então não, sabe, não, não vem. Que caso? Eu, eu, meu eu sei que é pesado assim mas se a igreja precisa se adaptar ao mundo para chamar pessoas para encher de número para botar número dentro do ambiente então não precisa sabe então não faça não faça porque é preferível ter dois ou três reunidos em nome de Jesus para fazer a obra, para fazer aquilo que foi deixado por ele, escrito na palavra dele como exemplo do que deve ser feito, do que eu ter um lugar onde tem 400, 500 pessoas ali dentro que não fazem ideia do que estão fazendo ali dentro. E aí levantam músicas do, do mundo, ou seculares, enfim, para tentar trazer mais pessoas e mais pessoas tem tanto louvor bonito, tem tanto louvor que fala da presença do Senhor, tem tanto louvor que, que conta a história de Cristo, que conta a história da igreja, pra que trazer algo que não pertence, né? Eu sou bem é,
2: Eu radical. só só ah, é. pensando algo que eu que eu tenho como pensamento referente à igreja, né? A adoração e tudo isso que envolve o reino de Deus. Cara, a igreja ela não é um supermercado que eu entro e escolho o que eu quero. Não. Igreja é o lugar onde eu tenho comunhão com os meus irmãos, onde eu vou buscar a Cristo, conhecer que o Senhor é, onde eu vou ser discipulado, sabe? A igreja realmente, irmã Juliana, não deve se adequar ao mundo, porque, cara, Cristo é maior do que o mundo. Cristo venceu o mundo. Ele é digno. Ele é digno. Então, acho que é, essas igrejas que tocam música secular, porque eu sei que tem, e fico triste por isso, elas têm que entender o que é adoração, né? Então, esse é o um ponto de vista, cara. A igreja não é um supermercado que eu escolho o que eu quero e compro. Não. É o lugar onde eu tenho que conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. E servir os Era meus irmãos.
1: Essa dica: é a igreja não é um supermercado. Ah. É, não, hoje eu quero escolher Jesus 200 gramas, eu não quero, sabe? 200 gramas de Jesus, porque.
2: É. Ai,
1: Senhor
2: mas é, aí, é, é né? isso
1: né é, é bem isso mesmo bem né? a gente enfim a gente vive muitas é, adaptações né adaptações ah vamos adaptar 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 não Jesus não veio para ser adaptado ele veio e ele pagou um preço muito alto né? para que hoje eu tente adaptar ele ah não vou encaixar vamos moldar Jesus e vamos encaixar ele aqui não meu colega você está no lugar errado se você está tentando fazer isso com Cristo se ele não é o centro, se ele não é a tua base, se ele não é o principal, Brett.
0: Nesse posicionamento nós, nós somos radicais, assim como, como o Tiago é radical quando ele fala em, lá em Tiago capítulo 4, Aquele que tem a amizade com o mundo é inimizade contra Deus e Tiago não, não usa meio termo, ele chama de adúlteros e, e adúlteras, quando a igreja está em, em amizade com o mundo, logo Deus está longe dela, o culto, ele só é culto quando Deus é adorado no, nas suas canções, temos canções que se dizem louvores, mas que não louvam a Deus e isso também não torna é, essas músicas louvores. É, tratando de, de forma a, geral, cultural, é, artística, a, a música secular, algumas músicas que, que tem letras, que tem po, é, poesias, enfim, é, é, letras é, que não, não ferem a fé, a gente não, não encontra problemas em pessoas é, ouvirem é, assim no seu dia a dia, mas tem um limite tem um limite que eu tenho que estabelecer na minha vida e este limite é que se eu quero escutar as músicas seculares, que ela pare assim no pátio da igreja onde eu congrego. O culto é, é somente para Deus e, e para Deus e pronto. Se eu quero atrair as pessoas dessa forma, eu estou fazendo errado, é a palavra quem atrai. John Wesley ele já disse que ele se colocava em chamas e o povo ia para ver ele queimar. A palavra vai nos mostrar que a, a palavra é lâmpada para os meus pés. Nós vemos aqui como como nós somos mariposas diante de Deus através da palavra. O calor da palavra é que nos atrai para perto dele. É o fogo da palavra que nos atrai para perto do Senhor. Como o salmista diz que a palavra, a voz de Deus expede assim é labareda de
2: fogo. É. É isso aí. Foi? Eu penso também da mesma forma, né? É, eu acho que a gente não deve apenas é, clamar pelo Senhor ou dizer Senhor venha se nós não apressarmos isso eu acho que a nossa conduta, a nossa adoração, ela pode apressar a vida do Senhor, a gente está preparando o um caminho para Ele. Eu falando um pouco sobre a minha pessoa, né, o meu particular talvez, eu consumo alguma coisa de secular né? É, para gerar alguma certa identidade nas minhas composições, na questão de arranjo musical, né? Principalmente a música clássica brasileira lá, voltando lá nos anos 80 lá. É, até eu, eu lembro que o Jefferson foi ministrar numa igreja esses dias que tinha um, um nosso amigo lá que fazia um som meio meio antigo assim, né? É. O Voz é Verdade. Eu lembro que nessa mesma época do Voz é Verdade tinha algumas coisas do secular que, cara, eram incríveis na parte musical, me refiro, né? que Poxa, que som, que qualidade. Até eu comentei com ele que, cara, a música de hoje já não é a mesma de antigamente, pela qualidade, pela autenticidade. Então eu costumo alguma coisa para gerar uma certa identidade na minha música, né? na, na, na minha gravação, na, na minha composição. Só que eu acho, eu acho que isso jamais pode dar nos púlpitos da igreja, essa questão do secular.
1: E aquilo que eu tive a oportunidade de conversar Há um tempo atrás, qual é, o, né, qual é o meu posicionamento em relação a, a, a essa inversão de valores? Se você parar para pensar, isso tudo é uma inversão, né? E aí eu vou colocar em pauta que é uma questão também, não só de você é, ser cristão ou não, mas é uma questão de caráter, né? Você entender que existe momento e lugar para... Eu não posso querer viver uma coisa dentro é, da igreja que não condiz com o que está acontecendo ali, assim como eu também não posso ser... É uma pessoa de duas faces, né? Não posso querer viver dentro da igreja uma adoração e fora da igreja outra. Então eu acho que quando o Senhor te, te tocar mesmo e você sentir a presença do Espírito e você, sabe, tá firme ali, as coisas do mundo, elas vão passar desapercebidas por você. Você não vai mais é, querer saber qual é a música da moda ou o que que vai, Sabe? Pra você vai ser tão irrelevante isso Que você Porque sabe que acontece Mas não vai fazer parte da sua vida né? Vai ser só algo que está acontecendo Paralelo ao que você está vivendo Porque você está vivendo uma coisa tão maravilhosa Que não vai fazer diferença Para você aquilo que está acontecendo No mundo né? Pelo contrário, as pessoas vão ver que o que você está vivendo Está sendo tão diferente Que elas vão querer buscar Pô, O que você está ouvindo? Aí você vai dizer, não, olha, eu tô ouvindo fulano, tô ouvindo ciclano, sabe, tô ouvindo louvor tal, louvor tal. E é você que vai causar a mudança, não. você se deixar influenciar pelo que tá acontecendo no mundo.
2: Mano, já, há um tempo atrás, eu já tive uma conclusão acerca dessa passagem. E se o senhor disse que ele procura os verdadeiros, é porque eu acredito que existem os falsos, sabe? É, eu acredito verdadeiramente que existem pessoas que não cantam com uma verdade. Eu mesmo já fui prova, cara. Teve vezes que eu já cantei sem Sabe estar tá com meu coração naquilo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu acho que adorar em Espírito é verdade. é Independente da minha situação atual, independente do meu emocional, como está, é, eu dizer que ele é santo realmente reconhecendo a santidade do Senhor, eu lembrando das obras dele, eu tô cantando, cara, é, sangro no madeiro por mim, eu me lembrar da cruz, eu me lembrar da, das dores de Cristo, é, eu cantar só tu és santo e não outro como tu, e reconhecer que de fato não outro como ele, e a minha vida é, de fato, é resplandecer isso, sabe, cara? É aquela coisa que a Juliana falou anteriormente, eu não posso ser duas caras aqui dentro, uma coisa e fora da igreja ser outra. Então eu acho que a minha vida ela precisa resplandecer aquilo que eu canto pra que eu não seja um falso adorador. Porque se ele falou que buscou os verdadeiros adoradores, eu creio que existem os falsos também.
1: É isso aí, existem todos os momentos, em todos os lugares, né? Eu acho que é difícil falar sobre essa questão de falsos e verdadeiros porque é algo que tá no teu cotidiano, né? Tá no teu dia a dia, dentro de todos os ambientes que você frequenta. É... Agora eu vou, como diz o Jefferson, vamos botar um pouquinho de dedo na ferida aí? Cara, Judas acompanhou Jesus e foi falso com ele, né? É... E, 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 e é isso, entende? Botou um preço em Jesus. Então, é, ah, porque Satanás, porque Satanás tá, mas e o coração dele tava cheio do quê? Né? É. Do que, que o coração dele tá cheio? Do que o teu coração tá cheio? Se o teu coração tá cheio de coisa boa, você vai ser verdadeiro. Se o teu coração tem coisa ruim, você vai ser falso. E aí você pode ficar oscilando nessa de verdadeiro e falso durante um tempo até você se encontrar. E aí até você fazer aquilo que eu, eu vi na, na palavra do Senhor, mexeu muito comigo, assim, eu, eu venho refletindo a respeito disso, é essa questão de negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. É algo que todo mundo fala, sabe? É algo que todo mundo, você escuta todos os pregadores falando, mas profundamente você tá se negando? Aí pega a tua cruz, hum, vou pegar minha cruz? Hum vai pesar, né, então vamos sabe, vamos botando um pouquinho de lado e, e aí eu tô sendo falso com quem? Eu tô sendo falso com Deus, eu tô sendo falso com Cristo eu tô sendo falso, né, e acima de tudo também, eu tô sendo falso comigo mesmo porque daí eu vou pra igreja e eu meu, tá igreja, meu irmão aí eu, sabe eu vivo e aconteço tá, mas indo escondido, você você tá sendo verdadeiro? A adoração não é só lá dentro da igreja, a adoração é em todos os ambientes. E aí, em todos os ambientes, você está sendo verdadeiro? Você está se negando em todos os ambientes? Você está abrindo mão das suas coisas? Do seu... Sabe, você está deixando de ser egoísta? Está adorando verdadeiramente com os seus irmãos? Então, ah, é, é, é bem complicado, é bem pesado assim, porque se você parar para pensar, quantos momentos do seu dia hoje Hoje, nós estamos vivendo hoje. Quantos momentos hoje eu fui verdadeira com Cristo, em tudo que eu já aprendi da palavra dele até hoje? E em quantos momentos eu fui falso, sabe? É isso, é você pautar o seu dia nessa questão de você ser um adorador verdadeiro. E é o que o Michel falou, o irmão Michel falou. Se, se Deus tá dizendo que tá buscando, é porque não, sabe, não, não tem só os verdadeiros, porque os falsos estão no meio, né? E aí vem outra passagem, ó, né? O joio Uxê. e o trigo Aí vem outra passagem <risos> Na igreja vai ter o joio e o trigo E aí? É. E aí, meu irmão, você vai fazer e o que com o joio? Sabe? Você vai fazer o quê
2: E aí, então, igreja? Você
1: tem, tem que buscar para que todos possam entender O porquê estão ali O para que estão ali, né? O porquê e o para quê Para que que Cristo me colocou nesse lugar? para quê? O que, que eu tenho que fazer aqui? O que, que eu tenho que aprender aqui? o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que mover dentro de mim aqui, sabe? Eu vejo muito isso, e, e às vezes você vai aprendendo e vai mudando o seu posicionamento durante a sua caminhada, isso não significa que você estava sendo falso antes, isso significa que você não tinha conhecimento, só que a partir do momento que eu tenho conhecimento, a partir do momento que eu tenho entendimento sobre aquilo, o meu posicionamento tem que permanecer firme naquilo que eu digo. Então, se hoje eu digo algo que eu conheço da palavra, amanhã não posso mudar meu posicionamento porque ah, agora me é conveniente. então Eu vejo que é muito isso, assim, as pessoas estão mudando pela conveniência. Né? É o um mercadinho, é o um mercadinho. Vamos é o mercadinho. mercadinho, eu compro
2: lá o que eu quero, eu escolho o que eu quero. O que, é,
1: o, que, o que me é conveniente hoje, né?
2: É o que eu disse ali e não sei se tem mais alguma coisa sobre isso, acerca disso para comentar. Não, é
1: isso, é isso. Eu
2: queria falar um testemunho, irmãos, meus amigos, meus irmãos, que eu amo já. Eu passei por um grande constrangimento por Jesus, assim, por Jesus mesmo. Eu eu até lembro, porque a Bíblia fala que a gente é transformado de glória em glória, né? E tem um dia assim que marcou tanto a minha vida que até hoje eu não esqueço, porque naquele dia eu fui eu fui mudado Era final de 2017. Era o um congresso aqui em Joinville que eu tava ministrando, né? E aquela coisa era toda, né? Igreja lotada, tudo muito bonito, eu, eu tava lá, que dancinha e tal. Eu lembro que foi um dia bem difícil, eu passei por muita prova nesse dia. E durante esse dia eu reclamei no meu trabalho, eu reclamei em casa, eu reclamei até o último, até o último. As pessoas diziam, meu, mas nem parece que é crente, né? E aí eu lembro que eu fui, fui pra igreja bonitinha, né? Cheirosinho, arrumado e tal. Comecei a ministrar e aí tava tal, pegando fogo, né? Aí eu, eu lembro que uma hora... Eu lembro que uma hora eu me vi ajoelhado, assim, né, no, no púlpito, sim, né, cabeça baixa, e aí na hora o falo, pessoal é, falou comigo, né, hipócrita, passou o dia inteiro reclamando e agora tá aqui encenando que eu sou tudo na sua vida que, cara, eu juro para vocês, eu fui nítido, a voz dele foi nítida, só que eu não parei de adorar, só que foi, sabe quando ele é muito nítido, o senhor falou hipócrita, passou o dia inteiro reclamando e agora tá aqui encenando que eu sou o senhor da sua vida. Gente, eu memorizei aquele dia. A partir daquele dia, as provas, é aquilo que que o apóstolo Paulo fala em Gartas, que é a luta tá, traz a, a perseverança e o eterno peso de glória. Porque por mais que as nossas lutas externas nos consumam, o nosso interior se renova, né? O nosso homem interior se renova a cada dia. E a partir daquele dia, hoje as pessoas elas não me dizem, nem parece que é crente. Elas dizem para mim, quem é o seu Senhor? que mesmo tantas lutas e provas, você continua sendo esse adorador. E aí eu respondo da forma que aponta para Cristo, né? A nossa vida tem que apontar para Ele. Eu digo que Ele morreu por mim, João João 3 3,16, né? Cristo estregou sua vida por mim, Cristo morreu no madeira por mim, e hoje eu vivo para Ele. Então não importa, cara, qualquer dor que eu passo, qualquer qualquer sofrimento, sabe? Eu merecia morrer na cruz, era isso que eu merecia mas ele pagou o preço por mim, então eu tô vivo para agora dele, eu nasci para agora do nome dele, né, é, uhum. só, que, só que daqui esse testemunho, porque eu lembrei agora e foi algo que marcou e até hoje marca, sabe? Quando o
0: Michel falou sobre Deus, ele procura é, verdadeiros adoradores, vemos que é uma, uma forma de linguagem que Deus usa para nos mostrar que é difícil realmente encontrar verdadeiros adoradores. E, e muitas das vezes nós mesmos nos, nos tornamos falsos adoradores. Culpamos é, o inimigo por tudo, mas esquecemos também que nós somos totalmente depravados. Nós, é, a nossa depravação é uma depravação total. O que há de bom em mim é Cristo. Já o que há de ruim em mim é eu mesmo. Eu, eu só me torno um, um verdadeiro adorador quando Cristo está em mim, quando eu estou nele.
1: Essa questão que você falou ali, né? Que eu falei a, a respeito do, do satanás, do inimigo. Sim, ele é isso tudo, mas eu como ser humano, eu gosto de culpar, as, né? Achar uma alguém para culpar. Porque eu não posso ter a culpa, né? Eu não posso carregar o peso do erro, né? Eu tenho que sempre colocar o erro no outro, então... É, é, vai ser assim muito fácil, porque se você, depende da igreja que você vai, você vê muito isso, né? A cultura e a... a eu chamo de cultura de acusação. Mas é, é tipo assim, é acusar alguém de algo que, cara, tá sobre a tua responsabilidade.
2: Porque é. Cristo
1: te deu... Cristo te dá o livre-arbítrio de tomar as tuas decisões, né? E aí você que decide, só que tudo que você decide tem uma consequência. Todas as tuas afirmações, todos os teus posicionamentos, todas as tuas atitudes, elas vão, elas vão ter uma consequência, né? E você tem que aprender a lidar com as consequências daquilo que você escolhe. E eu vejo que é muito isso, assim, a gente muitas vezes não quer escolher ou quando escolhe não quer assumir as consequências que a nossa escolha está nos trazendo. Daí a gente, ah, é isso aí é o inimigo, é o inimigo. Tá, mas... Realmente, ele é tudo isso, só que você tem que
0: assumir as consequências daquilo que você faz. Michel, é, as suas considera considerações finais, então?
2: É isso aí, eu acho que nós somos homens, né? É, a gente tem que parar de tomar leite, a gente tem que parar de ser filho mimado e... É, eu digo a gente no contexto de igreja, né? Eu digo a gente no contexto de igreja, né? igreja agora, que uma mensagem, como diz o nosso amigo Jeff aí, nosso pastor um contexto mais eclesiástico, né eu acho que a igreja precisa passar por esse, precisa eu acho que tá passando por esse amadurecimento, onde eu tô largando leite materno e tomando agora e comendo um feijão algo mais sólido para que a gente possa tomar decisões é, centradas, né, vivendo de fato o um evangelho cristocêntrico, né que é o que a gente tem buscado viver como igreja unidade e foi um prazer ter participado com vocês aqui, tirado algumas dúvidas, apre aprender com vocês foi muito bom e também poder compartilhar um pouco do conhecimento que o senhor derramou sobre mim e é isso, muito feliz espero que possa também tocar a vida dos nossos amigos que que vão também estar tá comendo um pouco desse pão fresco, aí do céu. Hum, Ju, as suas considerações finais também?
1: Olha, hoje foi... Uh uma experiência, né? são A nossa vida é feita de experiências, então foi uma experiência muito extraordinária é, para mim, estar tá podendo compartilhar com vocês, meus irmãos, né? meus amigos, enfim, e com quem tá nos ouvindo aqui, um pouco do que a gente tá aprendendo e um pouco do que a gente tá vivendo em Cristo, né? Nesses poucos meses, digamos assim, de caminhada, porque três anos ainda são poucos meses, mas é, eu vejo que a palavra do Senhor, ela nos diz. Tem uma passagem que o Jefferson sabe que eu amo e eu vivo perguntando pra ele: e, onde é que tá? Onde é que tá aquilo que eu quero saber? Que é 2 Coríntios, capítulo 14. Que a gente Logo. tem que entender. 12, 12. Olha aí, ó. Pergunta e sempre é: ô glória, ô, glória. <risos> deixa queimar,
2: deixa queimar.
1: Mas, mas é a respeito de que se a gente entender que, mesmo depois de todas as dificuldades, mesmo depois de tudo que a gente tá passando, se a gente entender que a graça dEle vai nos bastar, cara, a gente vai viver algo extraordinário na presença do Senhor. Porque a graça dEle nos basta, sabe? E é isso que a gente tem que aprender a viver. É, que eu possa que eu possa ser uma árvore que dê frutos, né? Que venha frutificar, mas que o meu irmão possa ser também uma árvore. E que eu não tente ser é, uma oliveira quando o Senhor me chamou para ser uma figueira que eu não tente ser aquilo que o Senhor não me chamou para ser. Né? Então, que eu possa encontrar dentro da palavra do Senhor, dentro do jardim do Senhor, aquilo que Ele me chamou para ser. E que dentro daquilo que Ele me chamou para ser, que eu possa frutificar. Então, se Deus me chamou para ser alguém para levar a palavra dEle, o Evangelho dEle, então que eu venha fazer isso. Só que se Deus me chamou para... Ficar ali sentadinha, adorando e incentivando os meus irmãos que estão ao meu redor. Então que eu venha ficar ali sentada, é, sabe, incentivando os irmãos que estão ao meu redor. Então que eu possa compreender aquilo que o Senhor tem para mim, para que que Ele me chamou. Se Ele me chamou, então, que eu possa viver aquilo que Ele me chamou para fazer.
0: Muito bem pessoal, este foi o episódio de hoje. Agradeço a presença do Michel, que é vocalista da Saviorship e da, e da missionária Juliana, que é membro do Ministério de Louvor de geração eleita. E digo que a mesa ela está sempre posta, para que quando quiserem retornar para conversarmos, será um prazer. E, e a você que ouviu até aqui, foi edificado, compartilhe com os seus amigos esse episódio e edifique alguém. Compartilhe no grupo da igreja, no grupo de Ministério de Louvor e, e, e nos siga nas redes sociais Teologia com Café Oficial. Se Jesus nos permitir, na semana que vem estaremos de volta, então fiquem todos assim na paz de Nosso Senhor.